0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Oui, 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 très bien. Bon, regardez, l'étude sera, sera mise sur le site. Rentrez et écoutez de nouveau. Peut-être que vous avez besoin d'en <rire> réécouter. Mais c'est bien, hein, Fanny, très, très bien, oui. Donc, euh, l'objectif de la prière, c'était reconnaître la grandeur de Dieu et il nous dépasse. Après, reconnaître qu'il euh, faut passer par la repentance, demander pardon pour nos péchés, et pas pour les, les nôtres seulement, mais pour nous tous, vous vous rappelez, euh, le prophète avait prié, c'était un prophète mineur, d'accord? Euh, il avait prié euh, que, Seigneur, pardonne ton peuple parce qu'ils n'ont pas respecté euh, les ordonnances, les lois, Uh, les principes de, de ta loi et donc uh, on avait vu uh, comment il fallait prier selon uh, ce bel exemple que nous avons vu. Mais ce soir, nous allons regarder un autre exemple, donc je vous invite à re regarder Philippiens chapitre 1, versets 9 uh, et 10, Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10, uh, nous allons uh, lire ces quelques versets ensemble, si vous voulez bien, un, uh, Philippiens chapitre 1, Versets 9 et 10. Très bien, Philippiens chapitre 1, chapitre 1, versets 9 et 10. La Bible dit ici... Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » En priant ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu as préparé pour nous dans ces quelques versets. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul dans cette prière. Seigneur, merci que... Il nous a transmis à la prière qui priait pour cette église, ceux de Philippe, Seigneur, et euh, que nous avons besoin de euh, cette même prière pour nous tous, Seigneur. Donc, aide-nous ce soir à comprendre ce que tu as préparé pour nous, au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons euh, euh, deux versets, et on, peut, on aurait pu continuer avec les versets... Euh, pour regarder plus la prière de l'apôtre Paul, mais on avait vu euh, un exemple de prière de l'Ancien Testament et je voulais regarder un exemple du Nouveau Testament. Et on ne peut pas être plus clair que ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que... Et, that, 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 point, euh, les trois points, d'accord, de suspension. Et on, on voit euh, euh, les sujets de prière que euh, l'apôtre Paul évoque et énonce euh, par rapport aux Philippiens est-ce que vous avez remarqué ce qu'ils prient euh, Pour, euh, pour quelles raisons ils prient Que leur amour augmente de plus en plus. Ça m'a fait penser quand je, je préparais pour l'étude de ce soir. Est-ce que vous connaissez, bon, c'est une chanson et ce n'est pas chrétien, mais euh, est-ce que vous avez en, jamais entendu What the world needs now is love, sweet love Ok, c'est que aux Américains. Euh, ce que le monde a besoin maintenant, c'est l'amour, la, euh, cet amour merveilleux. Ça, ça tournait dans ma tête, et je ne connais que ces deux phrases-là, euh, je ne connais pas la suite de, de la chanson, mais c'est l'amour, c'est l'amour, le monde a besoin de l'amour. Et moi, je vais vous dire ceci, plus que l'amour, l'amour fondé sur la parole de Dieu, L'amour qui trouve sa source dans euh, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu qui contrôle et détient tout dans sa main. Et donc, si nous voulons voir le monde tourner dans la bonne direction, dans le bon, dans, dans, dans le bon sens, c'est l'amour qui va le faire. Et écoutez, je sais que dans à nos églises, euh, très souvent, ah, il faut... Il faut prêcher par, par rapport à l'amour, mais il faut que l'amour, plus que l'amour, parce que si on ne parle que de l'amour, il n'y a pas un fondement. Mais moi je vais vous dire ceci, une pierre de la fondation, c'est l'amour. Et si nous ne comprenons pas l'amour, on, on ne va jamais atteindre le monde entier. Il faut qu'on montre qu'on est des, des, des hommes et des femmes de Dieu qui sont remplis d'amour et que ça déborde sur les uns et les autres. Et donc ici, la prière de l'apôtre Paul, c'est que l'amour augmente de plus en plus. Et donc, quelles sont les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul prie ici? D'abord, la première chose que moi je vois ici dans cette prière, c'est que euh, l'amour augmente. Il faut prier que l'amour augmente et devient de plus en plus important dans notre vie. Um, comment exprimer ceci, que votre amour augmente de plus en plus. J'aime bien à manger. Ça se voit, je crois. J'aime bien manger. Céline, tu peux attester de cela. Tout le monde est fatigué, donc je vais essayer de vous euh, impliquer dans ceci. Est-ce que tu m'as euh, jamais vu manger Oui. Est-ce que je mange bien et même très bien. Ouais. Et quelles sont les conséquences Vous voyez la silhouette <rire> bon, euh, En fait, euh, juste il y a deux jours de cela, euh, tu m'avais dit quoi Une taille de... <rire> regardez, bon, on ne va pas aller là, mais regardez, quand on mange, on apprécie. On, on, euh, on devrait manger pour vivre mais parfois c'est l'inverse, on vit pour manger et ça c'est pas une bonne chose mais regardez, on, on aime manger et si Bruno était là, on entendrait euh, jambon steak et euh, c'est qui qui va m'acheter du jambon mais on va l'entendre quand il sera de retour des vacances là, on va pas oublier le jambon mais regardez, on aime ces choses là et on ne peut pas se séparer de la nourriture Bon, on peut réduire la quantité n'est-ce pas Mathilde droite, bon, toute fine, tu, 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 tu n'as pas à t'inquiéter. On peut manger bien équilibré, mais il faut manger. Et moi, je vais vous dire ceci. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens et il dit, je prie que votre amour, amour augmente de plus en plus. C'est un élément essentiel pour la vie chrétienne. Comment serons-nous reconnus par le monde quelle est la caractéristique? Amour pour les uns et les autres. Regardez cette église à Philippe. Bon, euh, en fait, Philippe, euh, cette ville, euh, c'était euh, une ville assez intéressante à l'époque. C'était euh, nommé après euh, Philippe. Euh, je ne me rappelle plus exactement de lequel, mais le grec là, euh, l'empereur grec Philippe. Et euh, on voit qu'ils euh, ont annexé ça dans, euh, à Rome et euh, la ville, euh, tous ceux qui habitaient là dans cette ville devenaient des citoyens de Rome immédiatement donc ils avaient des droits que les autres n'avaient pas c'était assez, assez exceptionnel donc on aurait pu dire que ces gens ici qui habitaient dans cette ville et qui allaient dans cette église l'église de Philippe étaient bénis, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin mais l'apôtre Paul en fait le thème de ce livre c'est la joie chrétienne, la joie n'oubliez pas de, de vous réjouir soyez joyeux et ah, il prie aussi Amour, amour augmente. Et donc, nous comprenons alors que l'amour n'est pas fondé sur les, sur les circonstances, sur euh, euh, ce qui se passe autour. L'amour est basé sur euh, notre relation avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne demande pas dans sa prière que les Philippiens deviennent riches qu'ils aient du confort ou qu'ils soient délivrés de l'épreuve. Non, ils prient pour que leur amour augmente. Moi, je vais vous dire ceci. Regardez autour de vous. On a la famille Pelzer avec nous. Mais c'est que nous. Et ils, sont, ils font partie de nous, en fait. Même s'ils sont là que pendant les vacances. Chacun... On devrait regarder chacun dans les yeux, pouvoir regarder chaque personne dans, droit dans les yeux et dire, je vous aime. Peut-être on n'apprécie on pas certaines personnes, mais on devrait aimer la personne. Et ça devrait grandir, devenir de plus en plus grand. Ou, comme on aime bien manger, et il y a des résultats, ça devient de plus en plus grand. l'amour que nous avons pour les uns et les autres devrait grandir et prendre de plus en plus de place. Est-ce que je peux vraiment dire que j'aime les frères et les sœurs? Le but premier de la vie chrétienne est d'aimer Dieu et son prochain. Sommes-nous en train d'accomplir cela? C'est une prière que nous devrions prier, nous tous, que notre amour augmente de plus en plus. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il a dit que votre amour augmente de plus en plus, mais regardez, euh, en connaissance et en pleine intelligence. Alors, l'apôtre Paul dit, aimez-vous tous, aimez tout le monde, et euh, ayez de l'amour pour tous ceux qui passent, et aimez chaque chose. Non. Il dit avec connaissance et pleine d'intelligence. Bon, certains d'entre nous sont plus intelligents que d'autres. Euh, certains ont fait des études, des années d'études. Certains ont des diplômes qu'ils affichent de temps à autre où il y a les lettres qui suivent leur nom et on ne sait pas à quoi ça sert. Mais il y a des lettres à la fin. Mais regardez, l'amour n'est pas juste « Oh, j'aime tout le monde. » L'amour doit être... Exercer avec discernement et intelligence. L'amour n'est pas fait que d'émotions. On a un couple qui commence à se constituer là, juste derrière. On a des jeunes mariés ici. Ça fait depuis avril, c'est ça Et il y a un jeune couple qui va suivre l'exemple là. Uh, bientôt, peut-être. Il y a d'autres couples? Uh -uh. Uh, uh. Uh. Oui, moitié. Uh -uh. <rire> moitié, <rire> moitié du couple. <rires> Quand vous avez vu l'autre pour la première fois, il n'y avait pas juste ce truc, « Wow! Regarde-moi cette personne! <rire> » Mais est-ce que l'amour reste juste là? « Oh, peut-être pour certains qui commencent leur relation. <rire> » mais ceux qui sont des vieux mariés et ceux qui ont quelques semaines, l'amour est plus que... Oh, l'amour est fondé sur une décision. Je vais aimer cette personne malgré. Vous savez quoi? Dieu nous a aimés de cet amour aussi. j'aime, j'aime David. Malgré que je sais qu'il fera ça, ce jour, à telle heure, à tel moment, mais je vais l'aimer quand même. L'amour n'est pas fait que d'émotions. Mais nous voyons aussi le désir de l'apôtre Paul, oui, aimer aimez-vous les uns les autres mais aussi c'est l'idée que si nous allons euh, avancer et si nous allons devenir euh, efficaces dans notre service euh, pour le Seigneur nous devons utiliser notre intelligence et notre discernement on aime tout le monde, venez on a un peu d'argent, venez c'est de l'amour, ça? Non. Ça, c'est euh, pas être très sage avec l'argent que Dieu nous a confié. Hein? Il vaut mieux euh, réparer le toit <rire> pour que ça ne fuit plus, euh, pour que nous puissions remplir le bâtiment des gens qui ont besoin de l'amour. Exerçons notre discernement. Alors, il faut enrichir notre amour. Il faut que ça grandisse, il faut que ça soit enrichi aussi euh, avec la connaissance et l'intelligence. Pas juste n'importe quoi, pas juste les émotions, mais fondé sur quelque chose de réel, les vérités de la parole de Dieu, notre relation avec Dieu. Mais nous voyons aussi une, une, un troisième élément ici, euh, pourquoi l'apôtre Paul, Paul a prié pour l'amour pour les Philippiens. Regardez verset 10. Regardez verset 10 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Regardez, il dit, il prie pour l'amour, mais il prie que l'amour euh, soit mis en pratique avec euh, du discernement, mais euh, euh, avec un résultat spécifique. Pour le discernement des choses les meilleures. Est-ce que tu aimes les bonnes choses les belles chaussures. Ah oui, et des chaussures avec des diamants et tout, là. Hein? Et Mathilde, qu'est-ce que tu as? Des baskets de marque, hein? C'est elle qui paye toutes les factures maintenant, donc. elle bosse. Une bonne chose, bonne affaire, ça fait toujours plaisir. Mais ne voulez-vous pas la meilleure chose possible? la meilleure affaire qu'on pourrait avoir vous savez moi je vais vous dire ceci pour le discernement des choses les meilleures vous savez ce qui se passe très souvent dans l'amour on accepte ce qui est juste simplement une bonne chose et on passe à côté de ce que Dieu veut nous donner la meilleure chose vous savez ce que ce qui est l'ennemi de la meilleure chose possible et la meilleure bénédiction la meilleure euh, marche avec le seigneur la meilleure c'est une bonne chose. On se satisfait avec. Oh, ça va. Regardez, quand l'apôtre Paul prie que euh, l'amour des Philippiens augmente de plus en plus et qu'ils aient ce discernement, cette intelligence, et, et c'est pour qu'ils puissent exercer du discernement, pour qu'ils discernent les meilleures choses. quand l'amour est éclairé par la connaissance et le discernement, cela éclaire et même permet de discerner les meilleures choses. Dans tous les domaines de la vie, certaines choses sont bonnes et d'autres le sont davantage. Le bien est souvent l'ennemi du mieux. Alors, pour servir euh, euh, le Seigneur, il faut avoir... Ces distinctions présentes à l'esprit, ce qui est la meilleure chose. Regardez, il continue. Donc, euh, si votre amour augmente de plus en plus, avec cette connaissance et cette intelligence, vous allez trouver la meilleure chose euh, sur laquelle vous pouvez euh, verser votre amour, euh, dans laquelle vous pouvez investir votre amour, afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. L'objectif de tout ceci, c'est que nous soyons purs et irréprochables. Qu'est-ce que c'est pur Pour qu -ce que tu te concentres et tu ne penses pas à ta vie. Qu'est-ce que c'est irréprochable ah, C'est bien. Et qu'est-ce que c'est pur Ah oui, c'est bien. Pur, irréprochable, on n'a rien à se reprocher, donc on ne peut rien dire par rapport à, à qui que ce soit. Pur, ça veut dire on regarde et c'est parfait, c'est sain, c'est pur, sans péché. Mais vous savez ce que, euh, ici, ce mot pur veut dire? Ça, ça signifie sincère. Ceux qui sont forts en français, levez votre main. Oh, quand même, il y a quelque... sincère. d'où ça vient, ça? Saint veut dire sans, oui. Saint-Sœur. Oui? Oui, oui c'est la racine. Vous savez d'où ça vient quand on sculptait une statue et on prenait le marteau et... J'aurais pas dû hein, enlever le nez là. On prenait cire pour combler les trous. Et on le faisait surtout avec les jarres à l'époque. Hein. On comblait les trous. Et vous savez ce qu'on faisait Vous avez entendu cet exemple, cette illustration. On le prenait, on le montrait hein, au, au, au soleil. Et si c'était fendu, mais comblé avec. On voyait à travers, et en dévoilait ce qui était sincère, pur, pas de tricherie, et ce qui était honnête. Alors, l'apôtre Paul prie ici, soyez irréprochable, honnête dans votre vie, pur, que personne puisse vous prendre et vous mettre à la lumière de Jésus-Christ, et dire, oula, là, vous voyez cette faille-là? Oula, là, ils ont enlevé l'oreille, ils ont, ils ont comblé l'oreille avec de la cire. Nous avons alors l'objectif d'être honnête, sincères pas insincère mais irréprochable sans tâche sans péché je vous ai demandé dimanche est-ce que vous avez péché ce matin et trois quarts disaient oui, j'ai péché ce matin ceux qui sont honnêtes hein? les autres avaient péché juste là Irréprochable, c'est l'idée sans péché, sans reproche. Dieu ne peut pas nous reprocher de quoi que ce soit. Et Paul prie que toi, et toi, et toi, et toi, et toi, votre amour qui augmente pour les uns et les autres, pour Dieu et tout cela, le résultat c'est que nous soyons irréprochables. je vous pose la question et on va clore avec ceci. Si je prenais votre vie, ou si Mélisse prenait votre vie parce que je ne veux rien savoir, et Mélisse prenait votre vie Elle inspectait chaque chose, est-ce qu'on pourrait dire sincère, pur, irréprochable? Est-ce qu'elle pourrait revenir, me donner un rapport pour dire quand on est pur et irréprochable, c'est notre objectif. Et si notre amour, amour augmente pour Dieu, et notre amour augmente pour les frères et les sœurs, ça sera notre objectif. Alors, on voit aussi vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. Le jour de Christ, c'est le retour de, du Seigneur Jésus-Christ. On ne sait jamais quand ça va venir. Donc, il vaut mieux se tenir prêt maintenant, aujourd'hui. J'espère et je prie que ma fille ne grandirait jamais, qu'elle n'atteindrait jamais l'âge adulte. Je prie qu'elle soit enlevée et là-haut avec le Seigneur. Qu'on sera tous là-haut pour passer les noces de l'agneau ensemble. Mais je ne sais pas. Donc l'objectif, c'est qu'elle vit une vie pure et irréprochable jusque-là. Est-ce que nous avons besoin de prier cette même prière pour nous ce soir Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci que ton amour nous comble au point que ça déborde. Et on aime les frères et les sœurs et on t'aime de retour, Seigneur. Et Seigneur, avec cela, cet amour aide-nous à avoir du discernement, de la connaissance, de l'intelligence pour que nous puissions discerner les choses les meilleures afin que nous soyons purs et irréprochables. Seigneur, aide-nous, aide-nous à vivre de cette façon.